0: 欢迎回来，这里是影响千万女性收获幸福的我知你心。如果你在生活中遇到任何情感问题或者婚姻危机，可以添加我的微信，是小资的本名肖资琴，小写全拼加数字五二零，开启一对一的心理情感咨询。安娜你
1: 好，两位两位老师好，嗯、呃，你好，呃，现在是可以、呃、说我的问题<以>咨询问题吧？好好，对的，嗯，谢谢。呃，是这样，我我从小呢，是因为我父母有比较严重的这个重男轻女的思想，然后家里面有一个哥哥，还有我，然后呢，呃，再加上我父母呢，一一一边是老师，一边是警察，从小就是教育我们，要求非常严格，要求非常高，嗯、所以呢，我从整个成长过程中，实际上一直都处于一种比较压抑的这个状态，然后呢。嗯后来呢，就是因为我自己也能感觉到，我跟其他的小朋友就是不太一样。有有有小的时候长大的过程中，有一段时间是不太喜欢跟别人讲话的。然后我自己也去关关，就关关心过，或者去自己去看过一些心理方面的书，然后去试着去跟父母沟通过。但是父母呢不认同，我觉得自己委屈啊什么之类的，不认同我的想法。然后后来我也就不去沟通了。但是长大之后。我呃，我就远离了我我出生的城市，然后来了来到上海。但是我感觉，其实我一直在，不管在工作中还是在感情当中，一直都有比较严重的问题。所以想也想呃，请教一下两位老师啊，嗯、应该我应该怎么去调调整自己？就是、嗯、就是，我先说工作当中啊，就是他。我工作上面一直是是因为远离家庭嘛，一切都得靠自己，所以我一直也是工作非常努力、非常上进、非常认真，工作成绩也一直很好。但是我，我我一直躲不开一个毛病，就是我后来成为公司的管理层之后，我一直对我的下属非常严厉，就是就是有的时候呢，就是自己反思一下，也觉得自己要求太过分，然后呢。嗯，而且有的时候其实是没有必要的，就有的时候只是只仅仅单单纯的只是为了嗯、呃、帮助他们调整自己工作当中一些不好的习惯呀、啊，或者是不好的想，就是也或者是一种呃思路，就是对对他们就是批评啊，甚至嗯、呃、就是就是说的说的很很说说的很重，就是让有的时候会让手底下的人感觉受不了，有些小姑娘呢甚至会被我说哭了，然后。但是我实际上我只是，其实，呃，我我我只是为了我心里面很多时候是只是为了他们好，希望能让他们有所改善，能让他们后面的职业道路走得更好一些。我其实心里只是这样想的。如果换一个，比如说导浆糊的，比较。什么的领领导的话，可能说对吧说一次你听一听，你再下一次你不听的话，我就不用你了，我不重用你了，再再往后再不行的话，我就辞退你了，对吧？我就、就是用这种方式，但是我不是，我不会放弃我的员工，我会不停的说，一、就、直、是、说到他、呃，要么就是改正，要么是这个人被气跑了为止。就
0: 是我你现在的困惑，工作上的困惑是什么？然后简短的说工作的困惑，还有你的情感的情感生活应该也是有困惑的，因为我都听到你非常的委屈。有很多的情绪，然
1: 后,然后工作、嗯、对工作当中，就是我就这个毛病，我我心里其实很明白，我做了一些没有必要的去跟人，就是怎么说呢？对下面也好，有时候跟平级沟通也会这个样子，有也会有的，就是就是我我我我不知道怎么去调整自己。还有一个就是，呃，在感情当中就遇到的问题其实就更大了。实际上截止到现在为止呢，我已经经历过两次婚姻，第一次婚姻呢。呃，就是像两两位老师说的一样，就是属于从一一从自始至终属于一种付出型的人格。第一次结婚的时候，我为了就是、嗯、呃，是因为这个这个当当时我当时我的前夫，嗯、呃，就是为了留住我，我当时本来马上就要。就就要出国了，然后就他就利用我比较善良吧，但是他出问题把我留留下来了，留下来之后又对我不好，然后整个婚姻当中一直都是我在花钱，直到我们离婚的时候已经把我的钱全部都花花掉了，然后而且对我还很不好，就是还打还打人，然后然后就这样的情况下，我我就离开了第一段婚姻，然后第二段婚姻其实倒是对方是一个比较。呃，就是比较愿意付出的吧，但是也是因为不是特别大的问题，在一块六七年之后还是分开了。然后最最严重的是什么呢？就是第二次离婚之后我，我我又认识了一个男男生，然后这个男生呢，呃，我是觉得他是属于跟我一样小的时候比较缺爱的，我以为我找到了一个知音，对吧？但是我发现会会产生了更严重的问题，就是他也没有安全感，我也没有安全感。然后两个人相处的过程中，就是互相不信任对方会对这个感情认真，然后互相会有怀疑。然后就像老师讲的，我们这种人可能也是天生的，还特别需要去爱。一旦从对方对对方的这个感情认真程度产生怀疑之后，就会再向别的地方再去索取。其实不是专一，<对>其实真的不是不专一，心里其实还是很有对方的，但是就是承受不了，嗯、呃，就是觉得会失去的这种这,这种恐惧感，就是，然后、嗯、然后而且，呃呃，就是因为有一次我跟他提到了说，呃，我要离开他，他很可能信以为真了，然后对我，他可能也觉得自己。呃，对我也付出了真感情吧，也不不知道什么原因啊。反正他比我还严重，他就是连感情沟通都很难做到，他很少跟人沟通感情，至少我能说出来。然后、啊、你能说出来，但他是不能说出来，他连说都不能说，对的。你没你没有办法跟他沟沟、嗯、沟通任何关于感情事。他工作中也很认真，也很负责，也很上进的，也很能沟通的。但是，一到感情上，嗯、他没有，他不跟任何人沟通感情的事情，然后很很难，就是，然后而且，嗯，就是防备心特别重，就是就是，然后然后就产生了极,极非常严重的冲突，就他把我给打伤了，然后而且现在。嗯而且这个事情还蛮严重的，就这个人其实已经被，哎，也因为还他还借了我几十万块钱，然后还被抓起来了。然后，但是我现在也特别想咨询两位老师的，就是我我其实很多就是朋友啊、亲戚啊都说这个人根本不能就不能相处了。然后，但是心里却放就是还是觉得放不下他，我也不知道自己为什么会这个样子。我明明理智告诉我是你跟你肯定应该离开这个人的。<对>然后，但是我又觉得他是不是也是有，就像我一样，从小受到了伤害，有什么迫不得已的原因，控制不了自己什么之类的，我有老是这样想，所以我就想从，就是看看两位老师，嗯，能不能给我一些指导，就是自己现在其实非常难过，已经难过了很多个月了，从去年去年十二月到现在，很就几乎半年的时间了，什么事情也干不了。你你要
0: 早一点去看心理咨询会更好，因为你我，因为你今天上麦，请你发现没有，你是没有办法控制自己的情绪，一说说着你就会很容易激动，就发这个就是因为你长期以来的这个情绪的积压太多了，你已经没有办法你自己去代谢掉了，所以他就他如果长期不处理的话，你就会到你的身体里面就会形成各种疾病，这是你要注意的。第二，我们回到问题上来，我想问你一句啊。你离不开你欣赏和喜欢他的是他的什么品质呢？嗯，他是一个，首先他，嗯，他
1: 是一个很有才分的人，他华才华吗？非常有才华，对的。他比我大几岁，是他是四十年的，我是我是七九年的，是那个年代的浙大的研究生，嗯、而且是。那个学生会的主席，而且他毕业之后一直有一个很辉煌的工作经历，就是而且他自己的文学水平很高，然后呃他会好几国语言，然后然后而且就是，嗯，就是智商和情商都非常高，他有很强的呃观察别人的情绪，并且利用别人的情绪呃去达成他的目标的能力，就他各方面的能力都特别强，啊、呃，这是第一点，他就是很有才华。第二个。我我跟他一起，就是他他认识我的时候，他工他的呃整个生意已经全部失败了，他几乎是一无所有。然后这种时候，他到我的公司里面来，我我叫他到我的公司里面来工作了，他也请求来工作啊。当当然他也，嗯、因为他需要我的一部分资金协助。然后嗯、呃，然后我就发现他在工作过程中呢，首先第一个，他沟通能力其实是很强的。嗯、呃，情商非常高。然后第二个，他跟我在工作中有非常强的互补的能力。比如说我皮子、脾性比较急，有的时候会比较急躁。但是光明，你闭一下麦，是不是你那边在想？好，那你继续。嗯，好的，就是他，他，但是他工作当中就是很有条不紊，很沉得住气。然后，嗯，而且我，我其实是，嗯、呃。呃，就是我的聪明是体现在，比如说我可以把工作安排的很好，策划的很好。但是他的聪明是，他可以去控制，或者是，嗯、呃，让别人把他想做的事情做了。就是他是，就是他，他是使使用别
0: 人的能力特别强。然后那你们，我我问一下，你们就是你刚刚说了他的很多的功能。是，嗯，是可以很好的运用的。嗯、所以你说他的情商高和智商也很高。嗯、那么在具体的你们两个人相处当中，你们俩已经结婚了，是二婚对吧？结婚多长时间？嗯、那他的这个情商是怎么去处理的呢？因为你说他不表达，你又说他情商高，这不是矛盾了吗？呃
1: ，首先我们两个并没有结婚。我跟他认识的时候是2021年，嗯、他是在19年底签署了离婚协议，嗯、但是这。这个涉及到这个可能有点呃，我什么背景啊？我简单讲一下，就是他虽然签了离婚协议，但是因为他官司在身，离不成婚。但是他跟他的老婆已经就是处于至少他跟我讲的是啊，他已经分居了。然后他就住在我给他安排的地方，就是一直住，几乎一个最多一个月就回去他那个家一次，就这种频率。然后他老婆也啊是这种状态，但是截止到现在为止，其实他也仍然没有离成婚。啊，就这个。Uh. 然后呢，这是婚姻状态。然后再说一个，我为什么就是我认为他情商高，就是，嗯、呃，老师，我这不因为我这件事儿发生了一件对我非常震撼的事情，就是很难理解的事情。我也查了很多，我查到他属于是不是应该叫那那种叫做回呃回避依恋人格。嗯，<我>有可能
0: 。对、嗯、他具体表现是什么呢
1: ？就是他对外沟通是非常好的。而且呢，甚至会给人一种很谦和、有理、很温和，然后很不愿意去有矛盾的那样一种、嗯、呃外在的，给人的是那种感觉。但是他
0: 擅长表达自己的脆弱
1: 吗？呃，他非他至少跟我非常擅长
2: 。
1: 嗯，这就是为什么我陆陆续续借了他几十万，其实将近一百万的原因，啊、就是我就看着他难受嘛，我我、嗯、我不忍心看着他难受，然后我就一直借，一直借。然后，然后那个嗯就是，呃，就是，但是在亲密关系里面吧，比如说你跟他，呃，比如说你问他以前你你他的感情经历，对吧？他是闭口不言不言闭口不说的，或者是倒个浆糊就把这个话题绕过去，或者你认真的跟他讨论说，比如说如果将来我们在一起了。呃，这个生活就因为网上也有一些教程嘛，说二婚，比如说应该注意哪些问题，对吧？有可能引发矛盾的，嗯、我也会想去问他，但是他就他就会找一个借口，他说啊，你不要从网，不要相信网上那些东西，你不要从网上什么，你愿意问我你就问我，但是你拿个清单来问我，我不回答的。然后，是，但实际上你去问他呢，你随便哪一个问题，他都是兜个圈子，想办法绕过去。他是特别擅长说话的时候，他是非常擅长倒江湖的，就是一旦、嗯。谈到真正的关键的事情，他就他就绕开，他是不合理的。<笑>我
0: 现在发现一个点，就是他好像就是很会利用这一些，就是为自己而谋利。你看他跟你在一起，哎、对,对吧？他关键的问题，他其实是会回避，<的>然后他还往，是就是你还给他借了一百多万块钱，但是他现在还没有还，然后他还没有离成婚，然后同时呢也有官司在身。嗯，发现没有？你看上和爱上的都是。什么呢？是不是都是他的那些光辉，他的那些，比如说他的情商高，他的智商高，好好几国语言，他曾经的辉煌辉煌，他的那些才华，他会对你有什么付出吗？几乎是没有。对呀，他他
1: 他对他他在钱上是非常小气的，自始至终都很小气，但是。一开始我也是觉得挺不舒服的啊，就是因为毕竟也曾经曾被爱过，对吧？也是知道，但是，但是我总觉得也许就是因为他现在有官司，然后经济上特别窘迫，所以我也就呃就觉得就算了，无所谓。也许等他将来条件正常了，然后可能就不是这个
0: 样子了。你有没有想过他可能不会还你钱，或者是无无能为力还你这个钱？
1: 这个我也想过，而且实际上在他这个案子当中，后在发生了这些事情之后，后来公安机关去查他的时候，也发现他确实有很多，就是怎么说呢，就欺骗的成分在里面，确实是有的，是呃、但是你说他就是完完全全的，呃，什么就是骗子呢，也不能也没法这么说，为什么呢？因为他确实在、嗯、他是十二月两号那一天。打的我，他在十一月二十三号的时候确实跟他老婆去办理了离婚手续，然后他为什么要打你啊？他动手了。呃、哎，这这也是让这件事情让我极其痛苦的原因之一。因他他不是一般的打我，他是拿了一个砖头砸的我的头，是在我睡的时候，是在我睡觉,<哪>我睡觉还没醒六点多不到七点的时候。然后呢，我就是那个派出公安局的人也问我这件事儿，这个事儿呢，嗯、呃，就是是因为。表面原因啊，他跟我讲的是因为他说他当时原话就是他打我的时候，我我其实第一反应我是睡着的时候嘛，他就把我把我给打懵了，打醒了，然后我就上上第一句话我就是问他，我说你为什么？我说朱老师你为什么这样？我说我对你这么好，你为什么这样？然后他我就问了好十几遍，他也不回答我，他一直在打，然后直到我后来睡,睡觉的时候无缘无故打了你吗？是的，嗯，没有原因。我我天哪！然后呢？然后，然后，直到我后来，我就我就哭着问他，我说那个，我说朱老师，我这一辈子没有对别的男人这么好过，你为什么这样要这样对我？就是我说了这句话以后，他就突然停下来了，然后就说他当时就说了一个，至少他当时说的原因啊，他说为什么你不按照我说的去做？他说的我不按照他说的去做是什么事情呢？就是，呃呃，就是。我呢，前一段时间因为母亲脑溢血，我回家去照顾我妈妈了一段时间。在这个期间，因为他借我钱的这个压力，以及经济就是生意上的压力，再加上这个我母亲的这个身体啊，我其实确实想，就是我在上海有两套房子嘛，我想卖掉一套房子来缓解这个压力。然后呢，我就因为我我离开的上海的时间比较长，我把这个事情委托给他了。然后呢，但是他要求我给他写个委托书，我也写了
0: ，就是卖房子委托书。为什么要写你？你写委托书啊？卖房子因
1: 为？因为当时是想着他，比如说有人要来看房子啊，或者中中介来什么的，跟他说一些事儿。呃，因为房房主是我，不是他嘛，人家可能我不身份，嗯嗯所以我本来就手写了一个。但是没有想到在过程中呢，嗯、他跟我说他要求我写这个委托书的公证书，那我就我就嗯不太不太能接受了，因为公证书一旦写了以后。嗯这个他这房子，对的，对吧？对<的 S 1> 而且，哎，望明老师，啊、你闭一下麦，对，嗯，好，你说继续。嗯，而且我又不是不回上海了，我我回去两三个周我就回来了，不会呃耽误买房子的一个进程，对吧？我所以我就觉得完全没有必要，我就一直没有写。而且在我没有写的过这个过程中，我跟他聊这个事情的时候，我对他产生了比较严重的，我还不是怀疑啊，我是对他不满，就是我觉得一个打算、嗯。就是至少说是要跟我走完后半辈子的人，为什么这么大的事情上不没有没有办法给我一个合理合合情合理的原因？而且我自始至终是很信任他的，对，我没有去怀疑过他或者什么，就是我我没有办法理解。然后在所以呢那一天我就跟他呃就是表达了我这个严重的不满，我就说嗯，我说这样你也不用要非要让我写公证书了。我说呢，我就直接跟买家去签这个合同，然后呢，房子卖掉之后呢，我会给你留一笔钱，我会，我就我就离开上海。我说这话的时候，我真的是很伤心的，因为我跟他相处了有差不多一年的时间了，我正儿八经认真的打算跟他一起生活的，一起走进婚姻婚姻的。然后，嗯、然后，然后，然后他他这个样子对我，然后我就。然后我就说了这个话，当天晚上说了这话，然后接着第二天早上就发生了这件事儿。就是表面来看，就是至少他嘴里告告诉我的原因是嫌我没有按照他的要求去做这件事情。但是我也我有的时候也在想，会不会是因为我说我要跟他分手，然后他我其实我说的是离开上海，我心里并没有真的打算放弃他，我只是在想，如果我真的卖掉房子离开上海，他会不会对我有所留恋？你？就是我相信老师也能理解，有时候女生那个心理，说分手不是真的要分手，只是看他,他在不在乎自己端。我当时其实就是这种心理
0: ，我也是真的伤心，但是我也其实也是确实是在试探他。然后我我现在确定一下啊，他现在是不是欠了很多钱？然后欠你也一百多万，然后婚也没有离。是的，是吧
1: ？他那个婚呢，是是去签了那个。呃，就是去民政局办了那个登记，但是刚好民政局不是出了一个什么三十天的什么冷静期嘛，嗯、就是在那个冷静期的期间，就是他是十一月二十三号去了民政局，然后十二月二号打了我，还没到那个三十期结束的时候，所以他们就第二步手续就没有去办。然后这个事儿发生了之后，我还联系过他的老婆，跟他沟通过，然后他老婆当时跟我说的一句话就说是，嗯,嗯，呃，原来。他说：“是不是就是因为你，他才这么急着离婚？也就意味着呢，他打算离婚是件真
0: 实发生过的事情。你所以说，你说他这个不重要。这个在你们的关系当中，其实他离不离婚，其实这个事儿已经没有那么重要了。我看到的是什么呢？看到的是这个男人其实对你没有啥付出，时间、精力、情感、金钱没有情感不知道，但至少金钱没有，极其抠门。但是你对他的付出有多少？一百多万。”而且房子都打算给给他留一笔钱，都打算有他的名字。你们还没有结婚呢、啊，你付出了这么多，你发现了没有？你在关系当中，我我我得要有有一个扎心的话，你被 PUA 了。嗯，他是用各种的方式去要求你去做到达成他的目的，而且他会让你陷入了一个什么样的漩涡？你爱我还是不爱我？啊，我跟我老老婆离婚，你陷入的这种漩涡里面，这种情绪的，比如说你有可能跟他的前前妻的这种，是不是还有一点这种小嫉妒啊？对吧？<没有 S 1> 这种婚姻呢，这个还真没有，我这个可能没有啊，哎，没有，这个可能没有。错过他，嗯。但是，这段关系当中，你是，你可以说是一个受害者而不自知，嗯，你的你的这个圣母心。真的就是圣母心，你想去拯救他，对吧？你想跟他在一起。我们说，我们说两个人在一起的前提是什么呀、啊？是你们两个人是彼此是平等的付出。他要，比如说他对你好，不光是情绪上的，他也要有金钱上的付出。他没有任何的付出，他只要动动嘴皮子，你的钱大笔大笔的给他了。而且你应该是事业成功的女性。对吧？但是她是事业失败的女性，正好事业失败的时候碰到了你，嗯，凭着她的这个可能长相啊、身材呀、啊、才华呀、啊、好几国语言呐、啊，迷惑了你，在一起一年的时间，你想想你得到了什么
2: ？你得到了什么？
1: <咳>好像确实也没什么，至少经济上没有什么。但是他一直就是一直陪着我吧，就是几乎一天二十四小时，嗯，就是我们工作和生活都在一起。然后工作上对你有什
0: 么具体的帮助吗
1: ？工作上呢，就是他，他工作上。大部分主要是，尤其是涉及到沟通的，他还是蛮认真负责的，还是有责任心的。但是确实也有一些他自己不太喜欢做的工作，就是你跟他讲啊，他
0: 呃答应了，然后也不做，然后一拖拖上、啊、<对>一个月、两个月、<我>三个月，嗯。你是事业型的女性啊，<对>她现在所付出的这些东西，她值这么多钱吗
1: ？不值，那肯定不值。对呀
0: 、啊，嗯，对呀、啊。所以其实根问题的根源，就像包括你讲的，你的前夫啊，你也是付出了你所有的钱。你工作能力包包括赚钱能力应该是很强的，那如果你没有把自己的内心的这个骷髅补上，你可能遇到每一个人都是这个模式。你现在就是陷入到了这个模式而不自知，或者说你没有自救的能力，你发现没有？你还在会觉得说我是不是应该拯救他？他是不是也跟我一样啊、呃？是缺爱的？我是不是可以帮到他？我是不是可以等到他离婚以后，我们还你你看你还那么相信他？你可能甚至都没有提到还钱的这个事儿，对吧？你还在想不断的付出，嗯、我我偶尔也提，但我不逼他就是。对呀、啊
2: ，他现在没有
0: 嘛？他现在不光是欠你的钱，应该还欠不少人的钱吧？是是是是的，是不是是不是？是所以，所以为什么会有官司在身呢？因为我正好有一个朋友也是这样，我当时也是吃亏在，但是我不是这个关系，我是我是吃亏在不好意思没找到要，后面我才发现哇，他事业失败之后欠了好多人的钱。那欠我的钱几乎是，<笑>我就要做好心理打算，他还不了了。嗯。那我我没有你那么多了，但我也有十几万啊。嗯嗯嗯，啊，你要做好这个心理准备了。但然后现在现在的情况是，你知道这个人可能不合适，但你离不开是吧？对我我也曾以为发生这么严重事儿，我应该很快就
1: 放下他了。但是我没有想到，就是截止到跟两位老师聊天这这两天啊，嗯。然后想起他来，还是会半夜会哭啊。就大白天也会哭，<是>就这都已经十二月到四，到现在都马上五月了，就是
0: 半年了。然后你你哭的这个情绪感受是什么？为什么会哭
1: ？就是嗯，嗯，我这么跟两位老师讲啊，就是我从发生这个事儿以后呢，就是，就是，尤其是在前面一两两两两个月左右的时间里面，我一直现脑子里面一直在死循环一个问题，就是他为什么这么做？就是为什么为什么为什么一直在问自己为什么？就是怎么都跑不，就是因为你想想，就是哪怕他再坏的一个人，他借了你钱，他跟你一起，呃，那个同床共枕了一年之后，他就算是就是在骗你，他也顶多跑了，对吧？他怎么能在我半夜也没有任何冲突，然后睡着觉的时候，突然拿个砖头一下子就砸到我？就是正常人可能觉得可能被砸的那是几几十下可能都能被砸死的那种状态，就是我来告诉你，我,我来告诉你为什么，嗯、我
0: 来告诉你为什么。嗯，你借了我一百多万了，你的房子都给你，你的房子你应该给我呀，你为什么不给我？你答应给我的呀。他陷入到这种，这个是一个极其自私的人，这个男人是一个极其自私的人，你发现没有啊？极其自我自私的人。所以他的确是回避型依恋，他，但他，但，但是他这种不是已经不属于善良的范范畴了。他当达不到自己的目的的时候，他可以出手无缘无故的打你哦。就是因为没有达到，没有达到他的目的。而你以为是因为你想离开上海，他其实为什么打你，是因为你他想要这个房子的目的没有达成，公证了之后，这个房子就跟他相关了呀，他就法律效应了呀，是不是？嗯，牵扯到利益的事情的时候，他什么时候为你好过？他什么时候为你付出过？有没有？没有。这就是他打你的原因。而你还在想说，嗯、呃，是不是因为害怕离开我？对吧？你是一个非常善良的，嗯、就是你的付出是一种习惯。这当然是跟你的小时候的原生家庭重男轻女有关。就可能你怎么做，你都没有办法获取你父母的关注。包括对你的认可，所以你会用付出去去证明我值得，对吧？这是你的一个模式。对、嗯，以好好去做一下心理的疗愈咨询，你可你才能够慢慢的去觉察，去学会爱自己，这件事情、嗯、太重要了。嗯。莫名老师有什么话想说
2: ？哦、呃，我也建议他赶快去找专业的人士做到支持你。首先，我觉得一个点是。他其实真的有太多的情绪了，这个情绪还不光是这个男人给他带来的伤害的情绪，更多的是他的原生家庭之前就有的情绪。他整个状态真的就像我开始说的，就是你的身体如果是一个容器，那些负面的情绪其实已经装到已经要爆炸了，已经装不下了。它严重影响了你的生活和工作。嗯，
0: 所以他是。年初的时候打的，到这半年你都是很抑郁的一个状态，对吧
1: ？是的，就是别的心思都没大有，然后，嗯、呃，做事情的时候，精精力没有办法集中，只有做跟这件事儿相关的事情的时候，才有可能做做一点。
2: 第一，处理自己的情绪，让自己的身体不背负那么多负面情绪，这样对你的心理健康、身体健康、生活状态、工作状态都会有帮助。第二，提高自己的认知，真的要懂得有界限的保护自己和爱自己。这个男人就像小字老师说的，是极其自私的人，他根本我觉得对你都谈不上爱这个字，只是纯粹的利用。嗯。
0: 然后你真的要学会“界限”这个词，这个界限你可能对这个事情陌生的、不熟悉的。嗯、但你如果在关系当中，你没有处理好界限，什么是自己的，什么是他人的，你就很容易，你付出的越多，你就受好受到的伤害越大。你其实你现在想保护自己，你会发现无能为力，对吧
2: ？嗯，嗯。还有，我觉得你对他的那一份所谓的，就是觉得他是不是童年也受过伤害，你有没有可能温暖他之类的？其实，我觉得更多的可能是投射。对，其实是满足你内在、嗯、自己内童年时期不曾满足的那一份爱。
0: 嗯，是想去证明你的一个自我价值，我可以做到。我，你通过这个部分试图去证明自己是很伟大的。这是我们讲的通俗讲圣母心。
1: 对我，我我感觉我更多的是想是这种感觉，就是我自己已经经历了很难受的那种状态了，也知道自己对自己产生了就是一些很难受的长大以后的这些影响。我我我觉得我是不是可以让另外一个人可以不那么难受，让他就是至至少就是我离开上海之我离开我的家乡之后，我觉得我慢慢慢慢慢慢的，包括可能我。的前夫也有，呃，对我好的时候，也对我有一些治愈的作用。我觉得我慢慢的走出了那种小的时候的受影响的那种状态了。比如说，不太喜欢跟人说话，或者不太喜欢跟长辈说话。曾经，然后有，嗯、甚至也曾经不太喜欢跟领导讲话。在我刚毕业的时候，然后我我我试着自己走走出来了。我就想，我能不能让另外一个人也。就是也能给他一些温暖，让他也变得好起来。而且我总觉得这受过这种伤害的人会对感情就是更重感情一些，更珍惜感情一些。我总觉得是
0: 这样子。确实是你重感情了，但他没有。嗯，他就是每个人他受可能他的境遇是相同的，但每个人的基因是不一样的，每个人的认知是不一样的。你会更加重感情，你想要去拯救他，但是他只想到了自己的利益，他因为自己的利益打了你，这么简单，嗯。但是我们看不到，我们会觉得他是不是可能跟我也一样，我是不是能够帮助到他？前提是你有足够的能力去爱护好你自己，照顾好你自己吗？嗯，对你的一些基础的一些功能，比如说可以呃跟领导正常沟通了，包括你赚钱能力也很强，你事业很成功。但我们讲亲密关系是所有的关系当中是最难处理的。你你会发现，你一旦到了亲密关系当中，你就回到过去的模式，因为亲密关系是会容易退行到过去的那个模式当中。你很容易把亲密关系的那个人当做你的重要他人，去向他去索取爱。第一个，你索取爱的方式是什么呢？比如说给他花钱，对不对？然后你想要获得一个，其实你是期待更大的一个一个他的一个回报，但是没有的时候。你就很欲哭无泪了嘛，是不是这样的模式？一个负面的循环。嗯嗯，所以我们一个基本的一个认知，包括一些呃，包括了解男性心理啊，还有这个我们几呃恋爱相处、婚姻相处的一些方法，你要学会。你首先要学会好好怎么去保护你，爱你自己。就像望明老师讲的，你第一步就是你要学会处理自己的情绪。你自己情绪处理不好，你不光是你的。这个这个人你，你就是你的婚姻处理不好，你的工作，你整个人的生命状态都会出现出现问题。嗯
2: 、现在已经
0: 到了一个即将崩溃的边缘了。嗯嗯，然后然后呢，还我觉得还这个就
1: 是我我这种状态啊，就是对心里面对这种就是小的，我自己也能感觉，就小的时候这个经历，其实我觉得还给我造成一个。问题，我我怎么感觉可能也有不少女孩子也是这样的，就是就是什什么呢？就是也就是在我刚刚毕业就刚刚开始谈恋爱的那个阶段吧，我发现我一遇到就是对自己好的异性，就是男孩子，我就会有一种就是一旦嗯，就是一开始的时候只是像朋友一样聊聊天什么的都没有问题的，但是一旦对别人对我示好，一开始接触也还行，但是一旦开始这个关系严肃起来的时候，我就莫名其妙的。就想避开这个关系，总觉得我会不会有一天，万一不喜欢他了，伤害到他什么之类的，就是莫名其妙的，明明还没有走到那一步，就先把这个墙筑起来了，就这种感觉。
0: 然后我是你内内在的一个恐惧和
1: 害怕，嗯
2: ,
1: 嗯，然后我那时候我也不明白我自己为什么会那样，但是我知道我跟其他人就不太一样，然后、嗯、也也是就是经历了这些，在自己在在外面独自。拼拼搏的这个这这很多年之后，也加上中间也有也有包括有我我的第二任老公啊，对我其实还是很好的。我觉得我慢慢的好一些了，但是没有想到离婚之后又遇到这样一个人。然后我发现，就是我我也坦白跟两位老师说、啊、因为我长达半年的时间，我老走不出来。我也曾试着看我能不能再去接触一个新的，就比如说一性要男朋友啊，认帮助我走出来。我曾经也试，也曾经试过，然后呢，然后结果我发现我又进入那种状态了，就是还没等这个关系，呃，有点就是进入正式的那个阶段呢，我就开始打对堂胡，明明双方都是有好感的，然后我就突然就，就躲开了，然后也没有办法向别人解释我为什么会是这个样子，然后我也不知道就是，怎么怎么才能让自己，呃
0: ，就是。做咨询吧，做咨询吧，强烈建议你要做咨询。嗯、你现在你会发现，你想要去通过一段又一段的关系，你都已经离过两次婚，现在是第三个人，然后你想找第四个人的时候，还是那个模式。嗯，你你的不管是认知以及你内在的能量和能力，你都没有办法去走出你固有的模式。你发现没有？嗯，这个只有通过具体的一对一的指导咨询能够帮到你。嗯，那么、嗯。怎么怎么怎么咨询呢？你加我微信吧。哦，好的，行。好，肖姿琴小写全拼加数字520 <唉>。你你要做一段时间的疗愈和咨询，好吧？肖可以。对吧？对，我的我的那个，你点击我的头像，然后里面有我的那个资料里面也有。嗯。哦，头像关注一下，然后那个主页里面就是你直接肖姿琴小写全拼加数字520。520。小写。对，加，嗯，对，直接加好微信好友就可以了。好的，嗯，好，好，好，谢谢谢位老师啊，嗯，好，不客气，好，拜拜，安娜，嗯嗯
2: ，祝福安娜。对，祝福安娜。他要经过系统的咨询，才会慢慢的开始成长。关于两性关系这个部分
0: ，他不做咨询没有办法的。我目前所以所以聊的，你不管是看书也好，听课程也好，那都是。对。顶顶多你头脑层面知道了，你没有一个导师，有能量导师需要需要一个系统。对对对，需要系统的一段时间的长期的疗愈，先看到自己情绪的疗愈，然后慢慢慢慢到这一块他需要时间和耐心，因为这个时间还挺长了。<是>然后他还一遍又一遍的，一次又一次的，呃，通过男人去拯救自己，这个就走错路了嘛。对，呃，发现自己又成了那样子的一个模式。对，是,<的>是。好，现在正在跟大家直播的是小资情感客厅，邀请到我们直播间的是三甲医院儿少科心理咨询师、家庭教育指导师周旺明老师。今天我们的主题是该如何更好的爱自己呢？那大家现在还有没有问题可以上麦来向我们来咨询？我们今天也聊了一些具体的方法，我觉得刚刚望明老师分享的那个呼吸法，大家一定要把它记下来，然后要去好好的关照一下，它能够帮助我们调息的同时，能够。就很，我自己的体验是很能够迅速的让你能够安定下来，没那么紧张了。比如说你现在想做事情的时候很紧张、很忐忑啊、呃，很焦虑。你你把你的呼吸放在你的腹部上，你可以体验一下，用鼻吸口呼的方式，慢吸慢呼的方式。没有问题的话，我们今天就准备聊到这里。然后，嗯,嗯，不方便上麦，大家记得加我的微信，是肖姿琴的小写全拼加数字。520来做一对一的具体的分析和指导。我们这几周都会连续邀请到望明老师。因为下一周的话，我们也有一个非常，呃，最近非常火的话题是疫情反复，中高考临近了，孩子有压力，父母有焦虑。高考了嘛，中考了嘛，那这个时候家庭的矛盾是非常多的。然后呢，家长又特别的焦虑，孩子的这个成绩怎么办？那孩子呢，可能又又想努力，但是又不知道方法。那相互的影响。那我们的父母应该如何联手共同应对，成为中高考赢家呢？因为我们汪明老师也是家庭教育指导师，也是这方面的行家，我特别邀请下一期我们来聊聊这个话题：如何让你成为中高考赢家？如果你身边有亲朋好友啊，他孩子啊是要马上面临着中高考了，我建议你来听听这期节目，相信一定帮助是非常大的。好，那汪明，今天我们就聊到这里。下周见啊、哦！也也感谢安娜上麦，记得加我微信，大家都可以加我的微信是肖姿琴的小姐全拼加数字520。下周五晚上9点，我们不见不散。这里是饺子幸福情感客厅，影响千万女性，收获幸福。下周见，拜拜，拜拜。